0: Dự thảo trên tay.
1: Cho các bạn, đây là chương trình Dự thảo trên tay của VOV Giao thông FM 91.
2: Các bạn thân mến, như đã giới thiệu trong chương trình trước Hôm nay, VOV Giao thông sẽ cùng bạn tìm hiểu về một dự thảo luật được cho là có liên quan không trừ một ai trong tất cả chúng ta. Đó chính là luật giao thông đường bộ.
1: Bạn đã có trên tay dự thảo luật này chưa ạ? Và vì sao phải sửa đổi luật giao thông đường bộ? Cụ thể dự luật này đã được sửa đổi những gì? Các quy định đó sẽ tác động thế nào đến xã hội và đến mỗi người trong chúng ta?
2: Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay ngày hôm nay. Nhưng trước hết, hãy cùng VTV Giao thông phát thảo chân dung dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi. 3 phút chân dung.
1: Thưa quý vị, điều đáng chú ý đầu tiên của dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi đó là việc Bộ Giao thông Vận tải cùng lúc trình Chính phủ hai phiên bản của dự luật gọi tắt là dự thảo một và dự thảo hai.
2: Điểm khác biệt đáng kể nhất của hai phiên bản này là ở phần quy định về đầu mối quản lý đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe. Dự thảo 1 đề xuất Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục quản lý công tác này, trong khi dự thảo 2 mở ra phương án cấp giấy phép lái xe sẽ do Bộ Công an quản lý. Sẽ có một luật riêng về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, còn luật giao thông đường bộ thì chỉ quy định chung các chính sách về giao thông vận tải.
1: Về mặt kết cấu, dự thảo 1 của Luật Giao thông đường bộ sửa đổi gồm 8 chương, 156 điều với các nội dung quy định về quy tắc giao thông đường bộ, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phương tiện tham gia giao thông đường bộ, Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, vận tải đường bộ, quản lý nhà nước về giao thông vận tải. Trong khi đó, dự thảo 2 vẫn gồm 8 chương nhưng số điều ít hơn chỉ có 129 điều vì đã bỏ các khái niệm, quy định liên quan đến quy tắc giao thông đường bộ và đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ.
2: So với luật giao thông đường bộ năm 2008, dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi cơ bản giữ nguyên về phạm vi điều chỉnh và kết cấu có bổ sung sửa đổi một số điều cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu của quản lý giao thông vận tải đường bộ trong tình hình mới.
1: Đáng chú ý so với luật giao thông đường bộ năm 2008, có thêm nhiều khái niệm mới được bổ sung vào dự luật sửa đổi này.
2: Tính nhân văn của dự luật cũng được thể hiện rõ hơn qua việc bổ sung các quy tắc nhằm đảm bảo an toàn cho nhóm người yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em khi tham gia giao thông.
1: Bên cạnh đó, các khái niệm để phân biệt vận tải nội bộ với kinh doanh vận tải, về hoạt động kinh doanh cho thuê xe tự lái quy định về xe đưa đón học sinh, hoạt động kết nối vận tải bằng phần mềm v.v. cũng được bổ sung để đảm bảo tính cập nhật bám sát thực tiễn của dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi lần này.
0: Tiếng nói lập pháp
1: Thưa quý vị, Với rất nhiều quy định được bổ sung, sửa đổi, dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi được kỳ vọng sẽ tạo khung pháp lý hoàn thiện, chặt chẽ hơn để quản lý tốt hơn vấn đề giao thông và hoạt động vận tải đường bộ, kể cả những loại hình vận tải của tương lai.
2: Phóng viên Quách Đồng của kênh VOV Giao thông có cuộc trao đổi cùng bà Hoàng Hồng Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp Chế Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị chịu trách nhiệm chính xây dựng dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi để làm rõ hơn những điểm mới này.
0: Trước hết, bà có thể nói rõ hơn về những điểm mới của dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi lần này so với luật giao thông đường bộ năm 2008 ạ?
3: Đầu tiên là các cái khái niệm ta được bổ sung, đặc biệt là những cái phương tiện mới, phương tiện giao thông thông minh là được bổ sung vào để có cái khung pháp lý sau này điều chỉnh. Thứ hai là về quy tắc về hệ thống báo hiệu thì sẽ sửa đổi toàn diện làm sao phù hợp với công ước viên năm 1968 về giao thông đường bộ. Liên quan đến tổ chức giao thông thì phải đảm bảo từ khâu quy hoạch đến khâu đầu tư xây dựng và quản lý khai thác về kết cấu hạ tầng thì bổ sung mạng lưới đường giao thông nông thôn, cái đường thôn xóm vào trong hệ thống. Theo đó thì điều chỉnh các hệ thống đường bộ để đảm bảo là khai thác cái quỹ đất hiệu quả nhất, cũng như là đưa ra các cơ chế liên quan đến quản lý khai thác bảo trì các hệ thống đường trong đó có đường cao tốc để làm sao mà giảm gánh nặng ngân sách. Thế còn đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện thì các cái phương tiện giao thông thông minh, các cái phương tiện mới sẽ được đưa vào cái khung pháp lý để khi phương tiện đó xuất hiện thì chúng ta có cơ chế điều chỉnh không bị khoảng trống pháp lý. Liên quan đến người điều khiển thì đưa ra các cái khung nguyên tắc để đảm bảo phù hợp với công ước viên. Về vận tải đường bộ thì dự thảo thay đổi bổ sung các khái niệm để làm rõ và đưa ra một số các loại hình cũng như phân loại và đặc biệt là giao cho chính phủ cái thẩm quyền điều chỉnh khi các loại hình nó phù hợp với điều kiện thực tế tập trung các cái điều kiện kinh doanh liên quan đến đảm bảo chất lượng dịch vụ vận tải và an toàn giao thông.
0: Sau một số ý kiến góp ý của người dân và giới chuyên gia, đến nay việc tiếp thu và hoàn thiện dự thảo luật đã được thực hiện như thế nào?
3: Dự thảo thì được gửi xin ý kiến các bộ ngành, đăng tải rộng rãi. Thế thì bên cạnh cái việc mà đăng tải như thế chúng tôi cũng tổ chức nhiều cái cuộc hội thảo và đặc biệt là có một cái hội thảo với VTCI thì chúng tôi nghiêm túc tiếp thu giải trình tất cả các ý kiến đó trong cái hồ sơ trình chính phủ. Và các ý kiến đó giúp cho chúng tôi vừa đáp ứng được cái yêu cầu hội nhập quốc tế nhưng phải phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Bên cạnh cái việc mà chúng tôi tiếp thu sửa đổi thì cũng thông tin lại cho người dân cũng như các chuyên gia để đảm bảo tất cả các quy định đấy được hiểu thống nhất và có thể hiện nay trước mắt chúng ta cảm thấy khó khăn nhưng nó là tiến bộ phải hướng tới thì cũng đồng thuận để chúng ta sẽ hoàn thiện dự thảo cho một tương lai 10 đến 20 năm nữa chứ không chỉ là thời điểm hiện tại.
0: Những mục tiêu nào được đặt ra khi Bộ Giao thông xây dựng dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi.
3: Xác định bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế chính sách trong lĩnh vực Đồng bộ thì dự thảo luật quy định để tăng cường đảm bảo công tác an toàn giao thông, ứng dụng khoa học, công nghệ trong đó thì chúng ta cũng phải tính đến lộ trình để phục vụ tốt nhất cho người dân, cái sự thảo luật hướng tới cái việc huy động tối đa các nguồn lực để đột phá phát triển kết cấu hạ tầng, vừa phát triển cái số lượng phương tiện vận tải cũng như chất lượng dịch vụ vận tải và đặc biệt là cái lộ trình thực hiện để đảm bảo tất cả những việc đó không gây xáo trộn, không gây ảnh hưởng cho cả người dân và doanh nghiệp.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ý kiến của bà Hoàng Hồng Hạnh, Phó Vụ trưởng vụ Pháp chế Tổng cục Đường bộ Việt Nam về các điểm mới của dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi so với luật giao thông đường bộ năm 2008.
2: Vậy việc xây dựng một luật mới thay thế luật giao thông đường bộ năm 2008 cấp thiết như thế nào trong thời điểm này? Các quy định mới nếu được ban hành sẽ có thể tác động ra sao đến các nhóm xã hội khác nhau? Phóng viên kênh VTV Giao thông có cuộc phỏng vấn tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề này.
0: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào và tính cấp thiết của dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi vào thời điểm hiện nay? À? Về lĩnh vực giao thông đường bộ ở Việt Nam, ấy, qua cái tổng kết 10 năm thì cũng thấy rõ là vẫn còn nhiều cái hạn chế bất cập. Cái bất cập lớn nhất ấy, đấy là kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phát triển là nó không theo kịp với cái phương tiện này giao thông tĩnh thì nó chưa đáp ứng cái thứ hai là ý thức tuân thủ pháp luật của người dân đang còn nhiều cái hạn chế thứ ba là về cái tai nạn giao thông thì xảy ra nhiều và gây thiệt hại lớn về tính mạng sức khỏe cũng như là tài sản của người dân và cái thứ tư nữa là giao thông thì chưa phục vụ tốt cho cái phát triển kinh tế xã hội nó là một trong những cái điểm nghẽn đấy của cái nền kinh tế vì vậy là cần sớm nghiên cứu để sửa đổi luật giao thông đường bộ một cách cơ bản và toàn diện và chính phủ cũng đã đề nghị với quốc hội và quốc hội khóa 14 cũng đã đưa vào nghị quyết về xây dựng luật pháp lệnh của quốc hội khóa 14 với những quy định mới được đưa ra tại dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi lần này, thì theo ông đối tượng nào được hưởng lợi và đối tượng nào chịu tác động? Đối chiếu với luật giao thông đường bộ hiện hành năm 2008 ấy, thì tôi thấy là nó có nhiều cái thay đổi bổ sung sẽ có cái tác động đến xã hội đến các cái đối tượng có liên quan. Tại cái điều 2 về giải thích từ ngữ ấy, luật hiện hành. Chỉ có 32 khái niệm thôi, nhưng mà bây giờ trong cái dự thảo này là có đến 81 cái khái niệm, nó rất là dài. Nếu mà được thông qua thì đối với cơ quan thực thi pháp luật, tôi thấy đã khó rồi, chưa nói đến người dân, thì cái này cũng sẽ làm cái hết sức là khó khăn. Chương 3 và chương 6, ý, quy định về kết cấu hạ tầng và vận tải đường bộ, thì ở đây bổ sung là quá nhiều cái quy định mới. Nó sẽ có một cái tác động rất lớn đến xã hội, đến với nhà nước, rồi là đối với từng người tham gia giao thông. Theo ông, nên chỉnh sửa dự thảo luật này như thế nào để cân bằng được các cái lợi ích của các bên? Bởi vì nó có nhiều cái quy định mới mà lại quá dài. Tôi nói ví dụ như quy định về cái giấy phép lái xe thôi, dự kiến là đưa lên đến 17 loại. Thì để mà nhớ các ký hiệu, khó nhớ rồi. Thế thứ hai là việc cấp đổi lại biển số xe, rồi bằng lái xe nếu mà luật sửa đổi và được thông qua thì cái này là phải làm là hết đây cũng là một cái công việc rất là đồ sộ rất là lớn và nó cũng tốn kém nhiều tiền của tiếp theo là thay đổi thể thống biển báo đổi đèn báo chẳng hạn cái này cũng sẽ một cái khoản rất là lớn cũng rất là tốn kém về cái mặt kỹ thuật xây dựng văn bản thì phải bảo đảm thứ nhất ấy là phải tính cụ thể thứ hai là tính khả thi thứ ba là tính ổn định cao thứ tư là tính thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật ví dụ như nói về vấn đề là đầu tư thôi thì cái luật đầu tư nó đã có rồi đầu tư công công tư ppp chẳng hạn ấy người ta quy định này thì ở trong này là anh phải quy định nó phải bảo đảm cái sự tương đồng và thống nhất cuối cùng ấy là cái tính công khai minh bạch một cái vấn đề lớn khi xây dựng một cái luật ấy, đấy là các cái chính sách mới của luật nó có liên quan đến cái chính sách đầu tư của nhà nước thì cái này là phải xác định rõ cái nào là nhà nước sẽ đầu tư cái nào là xã hội hóa. Vâng, xin Cảm ơn. Vóc công
2: dân.
1: Vừa rồi là ý kiến thuyết minh của cơ quan xây dựng dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi và phân tích từ góc nhìn lập pháp về dự luật này. Các bạn có ý kiến ra sao về dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi? Theo bạn nên điều chỉnh bổ sung các điểm nào để hoàn thiện dự luật, góp phần đem lại các lợi ích tốt nhất cho tình hình giao thông, vận tải nói chung, cũng như cho mỗi người dân doanh nghiệp.
2: Mời quý vị và các bạn gọi tới hotline 02437 919191 hoặc liên hệ qua fanpage VLV Giao thông để cùng đóng góp ý kiến cho dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông.
1: Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe và rất nhiệt tình tương tác cùng dự thảo trên tay ngay từ số phát sóng đầu tiên với nội dung về luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.
2: Và đừng quên đón nghe tương tác với dự thảo trên tay lúc 13 giờ 15 phút thứ hai và thứ tư hàng tuần trên FM91, trên Spotify, Apple Podcast đối với iOS và Google Podcast đối với hệ điều hành Android.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.